0: Quero continuar falando com vocês sobre o fogo da, da presença de Deus. E se fosse dar um tema nessa manhã, chamaria de Rumo à Maturidade. Diga Rumo à Maturidade. O fogo de Deus sempre nos levará a um novo nível, a uma nova estação nele. O fogo de Deus sempre, sempre tem por objetivo nos levar a um novo nível. E uma nova estação nele A sarça ardendo, a sarça que pegava fogo Aquele fogo que Moisés teve contato Não tinha um fim em si mesmo Aquilo foi apenas para chamar a atenção de Moisés Porque Deus tinha um propósito para realizar através da vida de Moisés Então Deus usa o fogo dele para nos chamar Para tratar o que precisa ser tratado Mas para nos encaminhar para o, o plano dele, para o propósito dele. Quantos podem dizer amém para isso? Amém? Então a, a sarsa ardendo era apenas para chamar a atenção de Moisés. O plano de Deus era usá-lo para libertar o povo do cativeiro egípcio. E esse é um cuidado que nós devemos estar, porque às vezes nós podemos ficar tão maravilhados com a sarsa que está se queimando, que está ardendo, mas não se queima, e esquecer de ir para o Egito libertar as pessoas. Sabia disso? Que esse é um risco que a gente corre. Nós ficamos tão maravilhados com os sinais de Deus que a gente esquece que aquele sinal tem um propósito maior. Quando Deus atrai Moisés, quando Deus fala com Moisés, quando Deus pede para ele tirar a sandália, quando Moisés tem contato com o fogo de Deus, aquilo não é um fim em si mesmo. Aquilo é o início daquilo que Deus ia fazer através da vida de Moisés. E nessa manhã eu quero dizer para você, Deus tem um plano para a sua vida. E o plano dele não é apenas salvar você. O plano dele não é apenas levar você para o céu. Porque se fosse, ele salvava e recolhia. Não é verdade? Salvava e recolhia. Eu recebo Jesus como Senhor e Salvador. Pum, morria e estava na, na eternidade. Mas não. O primeiro plano é salvar você. O segundo é usar a sua vida. Então diga para o irmão do seu lado. Deus quer usar a sua vida. Eu sei o que você pensou, será? Deus quer usar a sua vida. Ele tinha um plano para a vida de Moisés. Agora, dá para imaginar Moisés olhando para aquela sarsa que não se consumia, maravilhado, sentando ali, dizendo assim, não, que está tão gostoso. E Deus dizendo para ele, rapaz, tu precisa se levantar o povo está perecendo no, no, no Egito, eu ouvi o clamor do povo, Moisés, presta atenção, Tem uma missão para vocês, e eles dizendo: Deus, está tão gostoso aqui, está tão maravilhoso, né? que nem Pedro fez, quando Jesus levou os três, e Jesus se transfigurou na presença deles, diz que Moisés e Elias vieram para aquele lugar, algo sobrenatural aconteceu, e o primeiro pensamento de Pedro é dizer assim, Senhor, está tão bom aqui, vamos construir três tendas aqui, e vamos ficar neste lugar. E, e o que a gente ouve lá é, é Deus dizendo para Pedro assim, psiu, ouça o que ele tem para dizer. Tem um plano para ser cumprido. Tem um mundo para ser alcançado. Tem famílias para serem transformadas. Você crê nisso, diga amém. Então, amados, tem gente que vive atrás de arrepios, revelações e palavras proféticas. Tem gente, em outras palavras, que vive atrás de sarça que está queimando. Está queimando lá, eu vou lá. Está queimando lá, eu vou lá. Está pegando lá, eu vou lá. Vive atrás desse aspecto sobrenatural. E passa a sua vida flertando com a presença de Deus e com o sobrenatural de Deus. Não que essas coisas sejam más. Nós vamos ver isso acontecendo no nosso, no nosso meio Palavras proféticas sendo liberadas Direção de Deus sendo, sendo dadas Mas isso não é um fim em si mesmo Deus revelando coisas específicas através de pessoas Mas isso não é um fim em si mesmo o dia que nós pensarmos que a nossa razão como igreja é viver atrás de arrepios e de coisas emocionais, nós perdemos completamente o foco daquilo que Deus deseja fazer através das nossas vidas. Então, se você puder guardar algo nessa manhã, guarde isso. Apenas os imaturos vivem correndo atrás de sinais. Apenas os imaturos precisam dos sinais de Deus. Olha, eu vou dizer... Eu sinais na minha vida, eu vi coisas sobrenaturais Mas eu posso dizer para você, se Deus não fizer mais nenhum na minha vida Eu não preciso deles para alimentar a minha fé Eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é, eu sei o que Jesus veio fazer Eu sei do plano dele para a minha vida E é isso que vai me guiar para a eternidade Eu não dependo de sinais sobrenaturais Por isso que a nossa oração também tem que ser alinhada, ajustada né? Na minha época de criança, na minha época imatura, eu vivia dizendo para Deus, se o Senhor existe mesmo, faz cair um raio aqui na minha frente, porque se o raio cair, eu sei que o Senhor existe, eu vou te seguir. Ô, oh, amado, se o raio cair, a gente não precisa de fé, vocês concordam? O raio caiu. Não, eu quero ver você andar sem o raio cair, isso é fé. É crer na palavra que nós temos. E a gente entende um pouco melhor. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 12. Versos 38 e 39. Então alguns escribas. Quem são os escribas? E fariseus. Quem são os fariseus? Os religiosos da época. Digo, os crentes da época. Então alguns crentes da época. Estou fazendo a minha versão aqui. Replicaram. Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Diga algum sinal. Olha a resposta de Jesus. Ele porém respondeu. Uma geração má. E a dútera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão a do profeta Jonas. Ou seja, três dias no ventre do peixe e depois sai para cumprir o propósito. O que Jesus está dizendo aqui, não tem sinal nenhum, você tem a palavra, você tem a porção da palavra. Este é o sinal, precisamos andar de acordo com a palavra. Em Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, Jesus não diz E conhecereis os sinais, e os sinais vos libertarão, não? E conhecereis a verdade, conhecereis a palavra, e conhecereis Jesus E aí nós vamos experimentar a libertação na nossa vida O sinal apenas atrai, amados A palavra liberta E isso é um processo na nossa vida, diga processo como a gente não gosta de processo? Eu quero cura instantânea. Sim ou não? Eu só creio se Deus curar. Tocou, curou. Tocou, curou. E às vezes Deus está curando sem curar. Você não tem ideia. A espera traz cura. Aumenta a fé. Quantas mulheres na nossa jornada eu vi que não engravidavam. E estavam pedindo filhos para Deus, Senhor, sara o meu ventre, cura o meu ventre, cura o meu marido. Nós queremos ter filho, nós temos projeto para uma família. E era sincera a oração, mas conhecendo a história deles, se Deus desse o filho imediatamente, jamais seriam salvos. Jamais seriam. A espera fez, levou para a dependência, dependência levou para a paciência, paciência levou para a perseverança. E quando eles se renderam totalmente a Jesus, o que veio? Veio a gravidez. É como se Deus dizendo assim, eu estou preparando algumas coisas para essa criança ser abençoada completamente. O fogo da presença de Deus vai nos amadurecer e dar a conhecer os seus planos. Então eu tenho um contato com o fogo e Deus revela o seu propósito. Eu tenho um contato com as chamas que não que ardem, mas não consomem e então eu tenho a revelação do propósito. Exatamente o que aconteceu com Moisés, atraído pela chama. A revelação, a revelação do propósito E nós entendemos melhor esta verdade Quando nós lemos a carta de Paulo aos Coríntios. Aliás, uma carta para você mergulhar nela As duas cartas de Paulo Para a gente aprender o que é igreja E também aprender o que, é, o, que é, o que não é ser igreja Ali tem as duas coisas As duas coisas Uma igreja cheia de dons, mas imatura Diga cheia de dons, mas imatura então, os dons são sem arrependimento, sabe disso? Que Deus às vezes usa pessoas porque os dons dele, uma vez dado, ele dá, mas não significa que aquelas pessoas são maduras É suficiente. Abra sua Bíblia aí em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 3. Vou ler do verso 1 ao verso 13. Algumas constatações aí do apóstolo Paulo a respeito dessa igreja. 1 Carta aos Coríntios, capítulo 3, do verso 1 ao verso 13. Depois de fazer uma introdução, capítulo 1, capítulo 2, agora Paulo começa a tratar na base, na base da igreja. Ele diz assim, eu porém, irmãos, não, não vos pude falar como a espirituais, e assim como carnais, como a crianças em Cristo. Diga carnais, crianças em Cristo. Mais uma vez, carnais, crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora pode, porque ainda sois carnais. Está vendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando pois alguém diz, eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servo por meio? De quem creste isto, conforme o Senhor concedeu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e o outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um. Pois o dia, com letra maiúscula, demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, qual que é o grande problema aqui, segundo Paulo, da igreja, da igreja em Corinto? Era uma igreja que pregava Jesus, que tinha os dons, mas que não crescia e nem amadurecia. Por isso ele usa o termo crianças. Era uma igreja que, apesar dos dons que se manifestavam naquele lugar, e Coríntios é um exemplo de uma igreja que flui nos dons, era uma igreja que não crescia nem, nem amadurecia. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo assim, essa igreja ela vive os dons internamente, mas não faz diferença nenhuma na sociedade em que ela está inserida. É uma igreja onde as pessoas vêm e percebem aquele movimento, aquela coisa. Parece que realmente Deus está operando, porque os dons estão ali. Mas não é uma igreja madura, nem uma igreja que cresce. Não estou falando de crescimento numérico. Estou falando de crescimento de maturidade. E quando nós não crescemos em maturidade, a nossa vida não faz diferença nenhuma no contexto da sociedade em que nós estamos inseridos. Quando é que a gente sabe que uma igreja é uma igreja saudável? Quando ela começa a fazer diferença na cidade em que ela está plantada. Então alguém disse assim, sua família ainda não se converteu porque você vive entre eles. Demorou para pegar, não é? Muitas famílias não se convertem porque o crente que está inserida entre eles de fato não é uma pessoa madura. É um eterno bebê. Então ele vive convidando para ir para a igreja Alguns até vêm, ele levanta a mão, ele ora, ele abraça os irmãos Mas a vida dele em casa Mostra que nada aconteceu de fato em sua vida Nada E talvez é, isso explique O número de evangélicos crescentes no Brasil Sem uma transformação de fato na nossa nação Talvez explique então a carta de Paulo aos Coríntios aqui faz algumas constatações. Quero deixar algumas com vocês. Primeiro, os crentes de Corinto eram imaturos. Paulo se refere a eles como carnais e como a crianças em Cristo. Amados, essa é uma fase assim, que você reconhece na adolescência principalmente. Né? A gente pastoreou adolescentes muito tempo, jovens. E o adolescente é uma figura interessante, porque ele quer ser tratado como adulto, mas não age como. O adolescente normalmente ele quer todos os direitos do adulto, ele quer. Eu não quero mais prestar conta do horário, eu sou dono da minha vida. Eu quero começar a namorar agora, eu tenho direito de escolher, eu sou dono do meu nariz, pá, pá, papá, Está é, todo direito, está tá forte na colocação, né? Mas esquece às vezes dos deveres. E muitas coisas ele age de forma como uma, uma criança, que precisa de muita supervisão. É exemplo clássico, né? Pega um sujeito exigindo em casa, aí tu pega as notas dele da escola, tá, tá ruim a escola. Mas sabe o que está acontecendo aqui? Graças a Deus os nossos adolescentes não são assim. Graças a Deus, amém? Ó, oh, os pais estão. Mas essa igreja é uma igreja nesse estágio aqui, que tem um depósito, mas a vida ainda não corresponde ao depósito que tem. Então, uma igreja imatura. Segundo a constatação de Paulo, é que havia entre eles ciúmes e contendas. Verso 4, quando pois alguém diz, eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então... Mostra ali que eles viviam uma, uma disputa, uma disputa interna. É, e Paulo está desconstruindo isso daí na, na vida deles. Né? E isso é, é tão importante, porque, amados, na nossa jornada com Deus, a gente não pode se apegar a homens. É, quando você vê alguém formando discípulo para si mesmo, cuidado com essa pessoa. Porque o chamado de todo homem de Deus é fazer discípulo para Jesus, não para si mesmo. É por isso que eu fico feliz quando outros se levantam para pregar aqui. Porque ainda que Deus tenha nos usado para cobrir essa igreja, para liderar essa igreja por esse tempo, um dia nós vamos passar, e o meu sonho é assim, o dia que nós passarmos a igreja vai permanecer. Porque é uma igreja focada, uh, focada em Cristo. É uma igreja que está com o com um alvo certo. E você que faz parte aqui da Igreja Nova Aliança, fala especificamente com você, você precisa entender isso, porque o nosso pastoreio aqui de, da, da igreja acontece através das células. Você ama o líder de célula que você tem, e ele é importante para você, mas daqui a pouco o chamado da sua célula é para multiplicar. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai caminhar com outro líder de célula. E eu preciso ter maturidade, eu aprendi com esse aqui, agora Deus me colocou para caminhar com esse aqui, eu vou aprender com esse daqui agora. Porque a bênção não está naquela pessoa, a bênção está na submissão, na cadeia de autoridade. E a gente, precisa, a gente precisa entender isso. Moisés, a Bíblia diz que não houve profeta como ele, eu li aqui um texto de na última, na última vez que eu preguei, mas Moisés passou. Então Deus levanta Josué, e o grande questionamento é que o povo diz assim, nós seremos contigo como fomos com, com Moisés. Interessante, nem o corpo de Moisés foi achado, Deus sabia, porque se achasse, eles iam embalsamar e iam idolatrar o corpo de Moisés. Não apareceu. Deus recolhe ele. Deus dá um jeito, porque o foco não está no homem, o foco está em Deus. E quando o foco fica no homem, o que essa, esse relacionamento vai colher é o que está aqui, ciúmes e contenda. Então, eu sou daquele lá, eu sou do fulano lá, eu sou, eu sou do Beltrano aqui. O Beltrano aqui me batizou, né? por isso que a gente não crê naquele que ah, é, é um tipo de discipulado que mantém as mesmas pessoas para o resto da vida. Você não vê Jesus fazendo isso. Jesus forma os seus discípulos e agora ele diz assim, é necessário que eu vá para que venha o Espírito Santo. Está dizendo assim, o comando vai mudar agora. Você vai estar debaixo de outra cadeia de autoridade. Hoje, sobre a face da terra, o ministério é do Espírito Santo. É ele quem guia, é ele quem diz o caminho que deve ser seguido, é ele quem convence do pecado, é ele quem consola. Então Deus é o nosso Criador, Jesus é o nosso Salvador e o Espírito Santo é quem está no comando agora. E a gente precisa entender essas, essas estações. A terceira constatação que Paulo faz é que o importante é o fundamento que foi posto, e não quem o colocou. Verso 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. O qual é? Jesus Cristo, diga comigo, o fundamento da minha vida é Jesus Cristo, não é homem nenhum, não é o pastor Eduardo, não é a pastora Cidinha, não é o seu líder de célula. E nós, e nós homens e mulheres de Deus, precisamos fazer você lembrar constantemente que o teu fundamento é Jesus Cristo. Então quando uma pessoa diz assim, tal pastor não sei o que, é, acabou tropeçando, caindo. Amados, não devia acontecer, mas não me surpreende, porque são homens. E eventualmente vão falar de pastores safados. Porque tem safado em toda profissão, em todo chamado tem safado. Tem advogado chava, safado, arquiteto safado, tem ou não tem? tem? Tem, e tem pastor safado também, que usa o nome de Deus. Agora é o seguinte... Pode falar do homem, mas não pode falar de Jesus Cristo, perfeito, sem pecado. E quando, quando as pessoas entram nesse nível de discussão, nós precisamos aprender a dizer, rapaz, pode até ser, mas o meu fundamento está em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado, mas sem pecado. A quarta constatação que Paulo faz é que tudo será, será provado pelo fogo. Então presta atenção no que Paulo está falando. Está falando de uma construção onde um alicerce foi colocado. O alicerce é quem? É Cristo Jesus. Diga, é Cristo Jesus? Ele é o alicerce. Agora ele chama a nossa atenção dizendo assim, cada um precisa cuidar como vai edificar sobre esse fundamento que foi colocado. E aí ele começa a falar de alguns materiais. Pode ser palha, pode ser feno, pode ser pedra preciosa, pode ser ouro. Ele diz, você, você é responsável pela forma como edifica sobre este fundo, funda, é, firme fundamento. Mas sabe de uma coisa, amados? Naturalmente falando, quando você constrói alguma coisa, alguém depois da prefeitura vai, o engenheiro, verificar a construção que foi feita para dar o hábito, dizendo, é seguro para morar. Sim ou não? Sim. É isso que Paulo está dizendo. Você precisa cuidar com o tipo de material que você está edificando sobre este fundamento. Porque vai chegar um dia em que esse engenheiro vai vir para dar o habite se ou não, de moradia. É isso que a palavra de Deus está dizendo. A ideia aqui é de uma inspeção exigente. E é por isso que Jesus usa, quando está tratando com os fariseus, com os saduceus, com os religiosos da época. Ele fala do sepulcro caiado. Porque o que é o sepulcro caiado? É uma construção bonita por fora, mas podre por, mas podre por dentro. Uma casa bem pintada não significa uma casa segura. Tudo será aprovado pelo fogo. Então, a perspectiva aqui que Paulo está colocando, e eu quero colocar dentro do tema, é que nós precisamos do fogo da presença para sermos moldados no processo, e não sermos surpreendidos por ele. A ideia é que o Senhor vá nos aperfeiçoando até o dia de Cristo, e não que a gente chegue lá e pelo fogo, pela inspeção final, nós sejamos reprovados. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo nessa manhã? Daí a importância de nós olharmos para as nossas vidas. Então, qual é o objetivo do fogo da presença de Deus? Segundo Paulo aqui. Primeiro, queimar toda a carnalidade. Queimar nas nossas vidas toda a carnalidade. Amados, quando o fogo vem, o que acontece com a palha? O que acontece com o feno? Queima. Né? Então, eu não sei se você já ouviu, né? quando alguém vai dizer que não vale nada, diz assim, rapaz, isso aí é palha, não é verdade? Isso é palha. Por quê? Quando o fogo vem, aquilo desaparece completamente. O nosso coração, diz a palavra, é desesperadamente corrupto. Por isso que nós precisamos desesperadamente do fogo da presença de Deus em nossas vidas. É o fogo que vai consumir a palha, o feno, a madeira, que fala da natureza humana. É o fogo da presença de Deus que queima essas coisas e vai deixando só aquilo que representa a natureza de Deus. O ouro que quanto mais queima, mais puro se torna. É assim que Deus deseja que nós edifiquemos a nossa vida. Em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo é mais específico quando trata do tema carnalidade. Ele diz assim em verso 16, Digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza. Presta atenção nestas palavras, amados. Isso é palha, isso é feno, isso é madeira, prostituição, impureza, lascívia. Lascívia é, é flertar com a pornografia, é flertar com o adultério, idolatria, feitiçarias, amizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias... E aí ele, eu acho que falta a palavra, ele diz, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora, vos previ que não herdarão o reino de Deus, os quais, os que tais coisas praticam. Carnais e crianças. Amados, quantos de vocês concordam que comportamentos definem maturidade? Sim ou não? Comportamentos definem maturidade? Como eu disse, às vezes tem tamanho, mas não tem maturidade. Age como, como criança. Então, deixa eu dar um exemplo, alguns exemplos para vocês, porque Paulo foi bem específico aqui. Mas quando nós estamos no contexto da igreja, amados, uma visão seletiva é uma visão carnal. Sabe o que é uma visão seletiva? É alguém que diz assim, eu não quero me relacionar com tal pessoa. É gente que escolhe pessoas para se relacionar no contexto da célula, no contexto da igreja. Eu não fui com a cara do fulano, eu não vou com o jeito do, do Beltrano. Isso é carnalidade. Isso é carnalidade. Isso é, isso é uma visão seletiva. Deixa eu dar uma notícia para você. Quanto menos você gosta de uma pessoa, é porque mais ela tem de você mesmo. Sabia? Sabia? A resistência para uma pessoa é que quando aquela pessoa, o jeito dela, confronta na verdade o jeito que eu sou. Quando eu tenho dificuldade de me relacionar com alguém, porque aquele alguém tem coisas que estão cheia na minha vida, e isso me deixa muito desconfortável. Visão seletiva. Outra coisa, falta de perdão. Tem gente que passa a vida sem perdoar. Ei, presta atenção no que eu vou te dizer, igreja. Se você não consegue perdoar, você não entendeu o Evangelho de Cristo Jesus. Você não entendeu. Você não compreendeu, porque o Evangelho é perdão. Nós pecamos contra Deus, Deus nos perdoou através de Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. E mesmo nessa condição, Deus nos amou e enviou Jesus para resgatar a minha e a sua vida. Você pode dizer amém para isso? Então quem diz eu não perdoo, é porque não entendeu. Porque perdão não é sentimento. Tem gente que fica esperando sentir para perdoar. Não, eu perdoo em fé e depois as coisas acontecem dentro de mim. Carnalidade fala de posturas de controle Revelam falta de fé Pessoas que não conseguem confiar em Deus, descansar em Deus Por isso precisam ficar controlando todas as coisas Controla o marido, controla os filhos Quer controlar tudo dentro de casa Amados, isso é ser um ditador Ninguém vive debaixo de uma ditadura Ninguém suporta e Deus não nos chamou para viver debaixo de ditadura, nós fomos libertos, para a liberdade nós fomos chamados. É para a liberdade que nós fomos chamados. Então quando tem muito controle, tem muita carnalidade presente. Precisa ir para a presença de Deus, precisa jejuar, precisa procurar ajuda, precisa abrir o coração. Mas nessa manhã, eu creio que o Espírito Santo está nos usando para trazer esse alerta para a sua vida. Para as nossas vidas, será que eu estou sendo controlador em alguma área? Presta atenção no que os seus filhos estão dizendo, presta atenção no que o seu marido está dizendo. Está cheio de gente vivendo casamentos e estão divorciados dentro de casa, divorciados de propósito, mantendo uma aparência. Já se divorciaram faz tempo, não há respeito. Tem gente que desiste dos casamentos por causa desse tipo de postura. Cansei de lutar, cansei de batalhar, vamos levar as coisas até onde, até onde der. Esse não é o chamado de Deus para a gente. É por isso que nós precisamos desesperadamente, desesperadamente do fogo da presença de Deus. Outro sinal de carnalidade... Dependência exagerada para tomar decisão Tudo precisa perguntar Tudo Há uma insegurança constante Há uma insegurança. Eu falava com os líderes aqui na sexta-feira, tivemos um tempo de oração lá em casa, que foi um tempo tremendo de, de visitação de Deus. Mas eu falei para eles: olha, amados, eu, eu não creio numa igreja onde o pastor ou o estatuto da igreja tem que ficar dizendo o que eu faço, o que não faço. Pode fazer isso, não pode fazer aquilo, pode usar isso, não pode usar aquilo. Eu não creio nisso, isso, isso leva para religiosidade, isso leva para prisão. Eu não ensino meu filho a vida inteira. Ele a, 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 não, pai, eu devo escolher isso? Não, eu quero que ele um dia tenha maturidade para tomar as decisões. Eu ensino meu filho para que ele faça as escolhas certas, Quantos estão entendendo nessa manhã. Dependência é demais. Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Então, a pergunta correta é: fazer isso dessa forma traz glória para Deus? Fazer isso do jeito que eu estou fazendo, faz o reino de Deus crescer? Fazer isso é um testemunho para a minha família? Fazer isso torna Jesus mais conhecido? Fazer isso traz unidade para o corpo de Cristo? Sabe o que perguntaram? Foi a própria igreja de Coríntios que pergunta para Paulo essas coisas. Uma igreja imatura como nós temos visto. E Paulo diz, olha, nada tudo é listo, mas nem tudo convém, e ele começa a dizer, olha, se comer carne escandaliza, então vamos parar de comer carne, eu vou deixar de comer carne para não escandalizar. Dependência. A forma como eu vivo a minha vida, traz honra para o Senhor. O que eu como, o que eu bebo, o que eu penso, o que eu falo, traz glória para Deus. E aí o contraponto, uma, uma vida, uma fé madura, sempre vai fazer a escolha para proteger a vida do seu irmão. Sempre, as suas escolhas. Vai ser para preservar a vida, a vida do seu irmão. Vai ser sempre para preservar a fé do seu irmão. Vai ser sempre para não escandalizar a vida do seu irmão. Então, como pastor, quero aproveitar essa oportunidade. Igreja... Queria que a partir de hoje você pensasse assim, quando você for fazer uma festa de aniversário, o que você vai fazer? Será o que você está planejando que traz glória para Deus? Nunca me esqueço de um testemunho de um pastor aqui de João Pessoa, ele contando para numa conferência para pastores. Convidaram ele para ministrar um casamento, atrasaram uma hora e meia o casamento. E na hora que ele ia começar o casamento, alguém se aproximou dele e disse assim, pastor, teve bastante atraso, se o senhor pudesse ser bem objetivo com relação à palavra. Colocaram um cantinho naquele, no lugar da festa, bem pequenininho, para ele compartilhar com os noivos a palavra ali. E depois tinha um painel de luz, não sei o quê, onde a festa ia comer depois do casamento. E o que ele compartilhava conosco ali é... A inversão de valores. Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Teve uma coisa que eu participei e fiz, foi casamento. Ninguém lembra do que comeu. Sabia? Ninguém lembra da decoração que foi feita. As pessoas lembram da porção da palavra que tocou a vida delas. Para os noivos, eu digo assim, quando você for entrar... Quando você for entrar, a noiva for entrar, tem que ser uma canção que seja cantada a palavra. Talvez o momento mais importante da cerimônia, onde todos os olhares vão estar voltados para você. Sem falar, você pode ministrar. O que você está compartilhando naquele momento pode ser a decisão entre a salvação e o inferno na vida de uma pessoa. Talvez você convide parentes seus para vir para a igreja e eles nunca virão. Mas no dia do seu aniversário, se você convidar, eles vão. E a minha pergunta é assim, o que é que você vai preparar para eles naquele dia? Você vai dar mais do que eles têm no mundo? Você vai dar muda, música secular para eles ouvirem? Você vai dar conversa fiada, piada de mau gosto para eles ouvirem? Ou você vai dar algo de uma porção da eternidade para alcançar o coração deles? Meu casamento, meu aniversário, meu namoro... Meu trabalho, traz golea para Deus? Essa é a pergunta de uma pessoa madura em Cristo Jesus. Amém? amém. Sei o que você está pensando agora, né pastor? Estou com fome, né? Estou com força. Quantos aqui precisam do fogo da presença de Deus? É Ele quem queima toda a carnalidade, amém? Segundo e último ponto, o fogo da presença nos faz crescer e amadurecer nele. Foi ali, na sarça ardente, que os medos, inseguranças e os conceitos equivocados de Moisés foram completamente expostos ali. Foi naquele lugar que Moisés resolveu questões da sua própria identidade. A pergunta dele é, quem sou eu? A primeira pergunta. E a segunda é, quando eu for... E me perguntarem quem me enviou. O que, que eu vou dizer? Questões da vida. Quem sou eu e quem é Deus na minha vida? Naquele lugar do fogo da presença. Deus resolveu aquelas questões. E ao resolver aquelas questões na vida de Moisés. Ele é liberado para cumprir o propósito da vida dele. Alguns perguntam assim. Pastor, Moisés não entrou na terra prometida. Porque ele feriu a rocha Quando Deus mandou ele falar Não Moisés não entrou na terra prometida Porque Deus não chamou ele para entrar na terra prometida Deus chamou ele para tirar o povo do Egito Missão cumprida Missão cumprida Tanto é que Moisés Nem, nem entra no embate É injusto É injusto não, Moisés não entra Cumpriu o seu propósito Vai descansar em paz Você está pegando isso aí? Sabe quando você vai descansar em paz? Quando você cumprir o seu propósito O fogo da presença nos faz crescer E amadurecer nele Primeira carta aos Coríntios, Lá no capítulo 13, verso 11 Paulo diz, quando eu era menino Ele usa o mesmo termo Falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das, das coisas próprias de menino. Diga, desisti. Então não é uma ação de Deus apenas. Tem algo que você deve decidir. Diga, eu preciso resolver algumas coisas na minha vida. Tem gente orando para Deus resolver algumas coisas na vida dele. Não, você precisa resolver algumas coisas na sua vida. É o tipo de oração que nunca vai acontecer. Senhor, manda alguém, pai, para libertar os presos. Não, Deus está chamando você para ir. Senhor, vai lá libertar os presos. Não, a gente é que vai. Tem algo que é da gente, nossa responsabilidade de fazer. Esses dias aí... Quando coloquei aqui para a igreja, que precisava de ajudantes para resumir, né? anotar as anotações lá dos livros. Alguns adolescentes apareceram, eu dei o livro para eles e estava relendo o que eles estão me devolvendo agora. E um desses livros é o livro Caçadores de Deus. Quantos de vocês estão cientes do que está acontecendo lá nos Estados Unidos, na cidade de Asbury? Lá no Kentang, quantos estão cientes lá? A presença de Deus está naquele lugar lá. Mas sabe o que eu pessoalmente acho como equívoco? Achar que todos nós devemos sair daqui e ir lá. Para mim, o que está acontecendo lá, manda um recado para mim. Que Deus continua vivo. E que Ele quer se manifestar a cada um de nós e a um povo que o busca. E até foi oração do, do pastor daquele trabalho lá, dizendo assim, Senhor, que o Senhor nos livre dos, dos, dos youtubers gospel que vão lá só para ganhar like. Estou aqui na frente da casa do mover de Deus. Quando a notícia seja assim, eu estou aqui no sertão norletino e o mover de Deus me alcançou nesse lugar. Nesse livro, os caçadores de Deus, diz assim... A busca pelo avivamento em si, nunca fez com que ele acontecesse. É hora de buscar o avivador, ao invés do avivamento. Então tem gente comprando passagem e indo para os Estados Unidos... Quando na verdade nós devíamos clamar para o avivador vir para o nosso meio. E acender essa faísca no nosso meio. Por que não fazemos muitas vezes? Outra constatação, algo nos faz temer o compromisso que nasce da intimidade com Deus. Porque a intimidade com Deus requer santidade. Então, nós preferimos curtir a distância o que está acontecendo lá, como aconteceu com o próprio povo. Quando Moisés diz, podem chegar perto do monte. Ele diz, não Moisés, vai você falar com Deus. Deus fala com você e você vem e fala com a gente. O meu clamor nesses dias é, Senhor, o Senhor está fazendo lá no Quentanque. Faz aqui no sertão nordestino também. Faz aqui no nosso meio. uma das nossas vidas. Nos faz crescer no padrão de santidade, não de religiosidade. Hoje a devocional trata exatamente desse assunto. As pessoas têm informação sobre Jesus. Não é ele o filho da Maria? Não é ele o irmão do Tiago? Enquanto tivermos apenas informações a respeito de Jesus e não revelação de quem ele é, nada vai acontecer na nossa vida. A intimidade requer santidade. Eu acho que é esse lugar que Deus está nos chamando. Davi foi um homem sujeito às paixões desse mundo. Cometeu um crime, cometeu um adultério. Mentiu, ocultou. Teve atitudes equivocadas na sua vida. E o Salmo 51 é o Salmo de arrependimento dele. No verso 6 ele diz, Senhor eu sei que tu amas a verdade no íntimo, e esse versículo me persegue. Deus não está interessado no que a gente fala, Deus está interessado nessa verdade que eu carrego aqui dentro, no meu coração. E quando ele está dizendo, Senhor tu amas a verdade no íntimo, ele está dizendo assim, nada do que eu possa falar. Vai atrair a presença de Deus quanto aquilo que eu carrego aqui dentro e vivo aqui de verdade. Tem muita gente falando coisas para Deus, cantando coisas para Deus, mas a vida não corresponde a essas verdades. É como Pedro, quando Jesus está revelando o plano, dizendo aos discípulos, nós, vamos, nós estamos indo para Jerusalém, lá vamos me prender, lá eu vou morrer, lá eu vou ser crucificado, e Pedro diz assim, e Jesus diz... E vocês vão me deixar, e Pedro diz ainda que todo mundo te deixe verdade da boca de Pedro, eu não vou te deixar, ele diz mas Jesus conhece a verdade que está lá no coração do Pedro, diz assim Pedro, essa noite, antes que o galo cante você vai me negar três vezes, sabe o que Jesus está confrontando aqui? a verdade dos lábios com a verdade que está aqui dentro do coração, é essa que interessa para Deus Deus não está à procura de pessoas perfeitas, Deus está à procura de pessoas genuínas, que chega assim, o Senhor vai me usar? Como Moisés, eu tenho medo, eu não sei o que falar, eu tenho dúvida, o faraó não vai aceitar, o povo não vai aceitar, ele está se derramando, ele está com medo, mas é esse sujeito que Deus diz, eu gosto de você por causa disso. O fogo da presença de Deus nos faz avançar e fazer de Jesus não apenas o nosso Salvador, mas o Senhor das nossas vidas. Você pode dizer amém para isso? É um outro patamar. Um crente pode ser salvo e ser carnal. O chamado de Deus para a gente é ir além. Quando eu faço Jesus como Senhor, tudo muda em minha vida. Não sou mais eu que decido, que escolho, que faço. Eu pergunto para Ele, o que o Senhor quer? Que jeito o Senhor quer? Quando vai ser? Que hora vai ser? A minha dependência passa a ser total dEle. Eu vou abrindo mão do meu processo de escolha e vou escolhendo cada vez mais Ele. Elias foi um homem também que lidou com fogo. Mandou reunir todos os profetas de Baal. Tá lá 400 e não sei quantos profetas. E Elias faz um desafio, 1 Reis capítulo 18. Vocês conhecem o texto? Bota aí a oferta no altar e clama para fogo descer do céu. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E aqueles homens fica a tarde inteira, o dia inteiro clamando e cortando e fazendo. Não acontece nada, então Elias diz assim: tá aqui o fogo, a lenha, taca a água ao redor de tudo isso aí para dificultar um pouco mais, porque vai descer fogo do céu. Diz que o fogo desce, consome a lenha, lambe toda a água que está lá. Deus se manifestou, mas o que me chama a atenção são as palavras de Elias para Elias aquele povo que estava ouvindo: Diga, a igreja estava ali. Diz assim em verso 21... Então Elias se achegou a todo o povo e disse... Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando você vai duvidar? Até quando você vai resistir? Até quando você vai fugir da presença do Senhor? Amados, nessa manhã... Nessa manhã... O Senhor está nos chamando a não apenas fazer decisões... É mais do que decisões... Deus está nos chamando essa manhã a fazer algumas resoluções. Diga resoluções. Resoluções. Tem força de resolução. É quando eu coloco uma coisa na minha vida. Eu digo, vou mudar a minha família. Vou mudar o meu jeito. Vou mudar o meu casamento. né? Vou para a presença do Senhor. Vou aprender a respeito dessas coisas. Vou mudar o meu palavreado. Vou buscar um padrão de santidade maior. Então eu sinto no meu espírito Que algumas pessoas nesta manhã aqui Você sabe, Deus já falou com você Você precisa fazer algumas resoluções na sua vida Você sabe o que tem adiado O que você precisa fazer para mudar Vai ter um preço, não vai ser fácil Mas Deus vai te dar graça Para você viver um novo tempo na sua vida Amados, não brinque com a presença de Deus não fique encantado com fogo apenas. Deixa ele vir. Deixa ele queimar o que precisa ser queimado.